0: Привет, мы Юля Брючева и Мариана Суховей. И это наш книжный подкаст Что читаешь? Привет, Юля. Привет, Марианна. И это подкаст наш книжный подкаст Что читаешь? И сегодня у нас в гостях еще одна девушка, которую зовут Саша Матюхова. Привет, Саша. Привет, привет. Uh, да, меня сегодня пригласили
1: Юля с Марьяной поучаствовать в записи подкаста. Uh, я, мне, я Саша, <laughs> я музыкант. Uh, сейчас я работаю в книжном кофейне «Маркс», чему очень рада. Uh, у меня свой книжный клуб «Полка». Который тоже связан с Марианой. Мы, может быть, об этом тоже поговорим, если будет возможность Но сейчас клуб уже полностью новый состав И нам скоро год в сентябре Это тоже важный момент для нас вот. Поэтому я сейчас плотно дружу с книгами И, собственно, девочки пригласили меня обсудить сегодняшнюю книгу совместно
0: Саша хотела бы, наверное, сказать: э, И клуб теперь уже полностью мой.
1: Там был такой момент.
0: Но это правда. Мы позвали Сашу, потому что она, мало того, что дружит с книгами в Марксе и всегда придет вам на помощь, так еще действительно занимается книжным клубом, поэтому у нее тоже есть определенные какие-то, не знаю, как это говорится, профессиональные навыки что ли в обсуждении книг да. прокачалась за год да вот мы сегодня и проверим
2: ну кроме того у Саши очень приятный голос была у нее на концертах когда Саша пела это просто очень приятно слушать так что привет Саша рада тебе и всем твоим граням
1: привет да спасибо на самом на самом деле нам часто с Марианой говорили, что у нас похож голос mm -hmm. вот, по телефону, если мы дома вместе поднимали, да, мы с Маряной сестры, кстати. вот, Поэтому частенько говорили о том, что голос... Ну прикольно, проверим.
2: Надеюсь, слушатели не запутаются. И
0: я тоже закрою глаза и буду
2: угадывать сейчас, как говорит
0: Маряна. Тут все такие. Так, вот с того, что вы сестры, надо было начинать. Начинается вот это вот все, кумовство, сватовство. Вы поэтому позвали ее в подкаст.
2: Свою привели! Да, да,
0: да. А, ну что ж, смотрите, а, дело не только в том, что мы сегодня втроем. У нас сегодня и книга вообще книги необычные, потому что мы. Трилогия. Да, мы втроем mm -hmm. рассказываем о трех книгах. У нас трилогия, правда. Вот я попрошу Юлю представить эту трилогию, потому что ее выбрала именно
2: она. Так что что, все вопросики о какая oh -oh. oh -oh. как ответственная, я сразу испугалась, можно сказать. Ну, вообще, автор этих трилогий — это Рэйчел Каск. Uh... Так, я не подготовилась, честно говоря, к такому ответу. Почему я выбрала именно трилогию? Потому что в итоге-то я прочитала одну книгу, да, но, честно сказать, мне прям дико интересно что и в других двух книгах, да, то есть мне сегодня вот прям интересно было идти с вами на разговор и чуть-чуть забежать вперед, да, по послушать, что там будет дальше, или это не дальше, а параллельно, ну, в общем, короче, я предвкушаю. А с точки зрения э, самого автора какого-то контекста книг мне сказать нечего, я просто была у нас в магазине и посмотрела, что у нас есть на полках, и открывала разные книги и читала отрывки из них, вот, и книги этой трилогии как бы показали мне какие-то такие классные фразы, которые мне близки по духу, что я решила э, выбрать их вот, выбрав вот так немножко, да, то есть э, не, не умом, типа, а чувством, вот, поэтому... Вот такой вот мой подход был в этот раз, но я сразу почувствовала, что это оно, и, в принципе, я пока что очень рада выбору своему.
0: Здорово, спасибо. Но мы, кстати, все собирались, на самом деле, по-честному прочесть всю трилогию и как бы говорить на равных, скажем так, о каждой из частей но получилось как получилось и в общем то каждая из нас прочитала какую то часть трилогии поэтому в этом смысле получилось прекрасно что настрое это действительно очень случайно все совпало то есть мы не планировали читать трилогию до троих и, и вообще читать трилогию вот. а поэтому мне кажется сегодня получается такой еще вдвойне необычный выпуск когда каждый прочитал что то каждая я прочла что то Uh, но при этом не все. Да, я просто хотела добавить, да,
1: касательно книжки и того, что Юля сказала, что выбрала ее ну, не, та, не так рационально, но мне хочется еще добавить, что у нее очень классное издание. Издательство Ад э, которое очень классно печатает книги. У них всегда очень э, приятные, тактильно и визуально э, все, все их
2: книжки. Вот, и, собственно, даже то, как книга издана, уже привлекает внимание. Ну да, да, я абсолютно согласна. А мне еще нравится, что у нас сегодня есть возможность побыть и в роли наших слушателей тоже, потому что обычно мы как бы в контексте с Мурианной книги вдвоем, а здесь как будто есть шанс задать какой-то вопрос или, короче, мне очень нравится эта прям игра такая сегодня. Ну да, прикольно, мы немного поменялись местами. И кстати, я хотела сказать
0: по поводу оформления отдельно еще тоже, потому что так как я сейчас живу в Польше, я решила рискнуть. И так как язык книги, несмотря на его специфику, мы сейчас о ней подробнее скажем, достаточно простой, я решила почитать на польском одной из частей. И я взяла эту книгу в библиотеке. И надо вам сказать, что оформление очень сильно различается. И если бы на книгу на русском языке я бы сразу запала в магазине и я бы ее тоже наверняка бы выбрала, но ну, по крайней мере мне бы захотелось подержать ее в руках и полистать. То на книгу в польском магазине я бы вряд ли запала, мало того, что оформление такое немножечко old fashioned, как бы, ну тут надо отдать должное, книга была издана, вернее, переведена и издана гораздо раньше. в Вообще книга, сама первая часть, вышла в 2014 году. И, соответственно, достаточно много времени прошло, прежде чем русский перевод вышел в свет. Вот в Польше это произошло раньше, как и в других европейских странах. Но, соответственно, как бы и оформление немножечко другое. И там очень интересная приписка, но я думаю, что Юля, когда начнет рассказывать об этой части, потому что это именно ее часть, я скажу, какая там приписочка. И вот мы как бы проверим, потому что я ее начала читать, но не дочитала. И поэтому не проверила это утверждение на обложке на жизнь, скажем так. Давайте, может, все-таки объявим уже, как книжки называются, а то мы
2: держим в таком трепете <свят> всю эту историю. Ну, мы сказали, что это трилогия, да. Автор Рэйчел Каск. Моя часть первая и
0: называется «Контур». Моя часть вторая и называется «Транзит». А моя часть третья и называется «Кудус». Вуаля! <свят> Поэтому мы начнем <свят> с таких общих, наверное, специфических особенностей вообще всей трилогии. Буквально пару слов. Что вам кажется... Важным здесь отметить Вот вообще для будущих читателей Кому, давайте так, кому Не понравится эта книга Эти книги Ну, возможно, человеку, который привык Что в книге есть сюжет э, Потому что
1: здесь как такового сюжета Нет развивающегося Как-то последовательно связывающего Все с, три части между собой э, То есть э, мне на самом деле Было поначалу непривычно Читать именно из-за этого Ну, как бы для меня это был Довольно новый опыт, но мне было интересно. Вот, мне кажется, что это такой важный момент, на который стоит обратить внимание да, при выборе этой книги, что здесь действительно нет как такового привычного нам сюжета.
2: Но еще здесь нет как таковой и точки в мысли. То есть это такое перебирание реально граней контура, как то, что я в своей части заметила. И мне это прям вот... Очень понравилось. Но если кто-то ищет прям в книге какой-то вот главный месседж один, ну, наверное, тоже здесь чуть-чуть другого, другого толка. Ну,
0: эта книга, эти книги имеет э, в русской, по крайней мере, критики, я думаю, что и в англоязычной тоже, такой емкий э, анализ под названием «Экспериментальная проза». И на самом деле это сильно пугает, потому что ну, обычно всякая дичь начинается после таких слов. И мне кажется, тут как раз-таки вот этот жанр экспериментальной прозы он полностью оправдан. Нам авторка доказывает, что, в принципе, проза может быть любой. И да, она действительно бессюжетная, это роман бессюжетный, с очень специфическим языком. О нем, наверное, мы будем рассказывать в ходе э, событий э, этих книг. Но в целом мне еще кажется, что эта книга э, подойдет или не подойдет тем, э, кто, знаете, не любит или любит. Э -э вот эти вот статусы которые раньше были вконтакте а я сейчас говорю немножко путанно и непонятно но мне кажется что книга без контекста если ее растащить на какие-то фразочки кажется абсолютно такой познавший дзен э -э познавший жизнь и типа вот эти все фразы они звучат прям супер как-то отстраненно классно и красиво
2: по крайней мере когда их вот подчеркиваешь в, в книге ну да, это действительно вы... так. они очень выверенные Такие, типа, вот на цитаты Легко разобраться, это есть такое Ну как бы, и не поспоришь да. Ну да, да, типа там, ага Интересно действительно так и
0: есть Так долго подводила к этому И с одной стороны Тем, кто вот скажет О, блин, это такая банальщина эта книга, наверное, не подойдет. Но с другой стороны, когда ты включаешься в чтение и ты видишь вот эти фразы в контексте, mm -hmm. ну, как бы, все происходит четко, ну, да. да есть... Но они не,
2: не обесц... Мы как бы не пытались сейчас обесценить ни в коем случае. Короче, это, это интересные фразы, но, но просто есть такой феномен. Я прям согласна с тобой. Да, да, я просто хотела дополнить, как
1: раз в ходе твоего твоих рассуждений. Я видела отзыв девушки о том, что, говорит, я вот читала, и я не понимала, типа, к чему это все? Ну, то есть, вот как раз то, что ты, наверное, сказала, что какие-то вне, ну, вне контекстные штуки, они могут, типа, показаться, ну и что? Ну, то есть, типа, ты читаешь, и не понимаешь, типа, вот действительно, вот что, к чему это все ведет. А тут, мне кажется, действительно нет какого-то там, условно, морали вывода, да, вот как бывает в книгах. Ну, то есть автор может это не преподносить э, таким образом, что я вот имел в виду вот это. Но здесь вообще, как бы, мне кажется, очень отстраненно авторка рассказывает э, все эти истории, то есть у нее нет какого-то, какой-то цели к чему-то нас вот привести. Мне так кажется, что просто это как поток такой вот э, э, историй вот этих.
0: Что в какой то в какой-то степени вот Юля сказала о том, что она выбирала чувствами, и эта книга такая достаточно, ну, скажем, с sensitive, да, в этом смысле. И мне кажется, что вот эти истории, какой-то их определенный флоу, поток, да, тот самый, они напоминают поэзию. То есть, конечно, там нет какого-то поэтического ритма, там нет вообще никаких размеров, но смысл в том, что это действительно ни к чему не ведет. То есть, вот вы, когда читаете поэзию, вы просто переживаете
2: вместе с автором. Но это состояние. Да. То же самое и здесь. И мне очень понравилось, что вы, она словно говорит, что важно все. То есть она не выделяет что-то важное как более важное, да, и может какие-то незначительные штуки в этом же потоке наделись как бы тоже большая, достаточно значимость, раз она об этом пишет. Потому что книга-то небольшая, и, в принципе, то есть если бы она хотела только лишь поумничать как-то, да, и вот возвести как-то в ранг вот эти глубокие мысли, но она и простые штуки пишет между, между тем вот наравне. И мне кажется, в этом тоже очень много красоты, когда, ну, ты как бы берешь этот момент полностью, да, то есть какой-то такой... Короче, я очень много присутствия в моменте там словила, и мне это очень... Нравится, по жизни, наверное Так что прям присянули они меня Тотально, буду читать еще обе части Обязательно Хорошо, но ну расскажи нам сначала тогда про первую часть Давай напомним,
0: как она называется Еще
2: раз Первая часть называется у нас «Контур» Начинается она очень как бы резко С разговора И по сути вся она пронизана Диалогами да, Разговорами, точнее если сказать Десятью такими Разговорами с разными людьми или где-то с повторяющимся, и это писательница, которая приехала в Афину, то есть это от ее лица идет повествование, от писательницы, которая приехала в Афину обучать, грубо говоря, писательству студентов, то есть давать такие какие-то уроки в этом смысле. И параллельно, то есть она вот как бы и какой-то опыт ее преподавания показывается. И разговоры просто с самыми разными людьми, но про себя ничего не говорит. В моей части. То есть, вообще она как бы не выбирает рассказ о себе. А ты узнала, как ее зовут? Ну, для меня ее зовут Рэйчел, если честно. То есть почему-то, мне кажется, что это она и есть. То есть вот как бы я даже не задалась этим вопросом, потому что мне показалось, что это настолько она, что как бы все так и воспринимается просто. Так ли это, или ты нашла какой-то факт? В
0: первой части нет упоминания имени вот этой якобы вымышленной писательницы. А, Саша, а у тебя в третьей части было?
1: Нет, просто я точно так же, как и Юля, ловила себя на том, что, наверное, это как бы она себя отождествляет вот с рассказчицей. При том, что я тоже, когда немножко готовилась к нашей беседе, я и на обороте книги написано о том, что Рэйчел Каск автор трилогии, вот, да, которую мы с вами читали, и автобиографических очерков. То есть, у нее, я так понимаю, ну, большая часть ее прозы. Видимо, ну, связано с ней самой. Ну, то есть, оно не навязчиво, но таким образом, как бы Вот она, наверное, все-таки от своего лица ведет этот рассказ, как мне кажется. Я
2: так понимаю, ты не нашла тоже, да? Или все-таки
0: именно во второй части? А я нашла в самом конце, мне кажется, второй части, да, там упоминается имя вот этой писательницы, потому что она во всех частях куда-то ездит и с кем-то разговаривает. Да, да. да и да, да. вот она приезжает в один из домов. И там ее называют по имени. Ее зовут. Э, мне кажется, это вообще, наверное, в самом последнем рассказе уже они все немножко перемешались, но ее зовут Фей.
2: То есть ее зовут не но Рэйчел. Я, да, а я Фэй. точно не, не встречала такого имени. Я тоже.
0: Интересно, что она
2: ну, в середине вот.
1: решила, <laughs> так это включить.
2: Ну, это буквально упоминание, да. В общем, она немного э, значительности придает свое именно, да персоне, как имени, точно так же. И причем прикольно, что вот ты говоришь, что она появилась даже вскользь, да, то есть даже там как бы этому не уделилось какого-то вот важного... Э важно важности. Она как будто этими разговорами мне показалось учит, ну не учит, а что ли предлагает вообще задуматься о разговорах в том числе. Вот у меня такой был контакт, то есть чтобы научиться разговаривать, там даже была фраза у нее, да, цитата, чтобы научиться разговаривать, нужно научиться слушать другого. И опять-таки это вот эта фраза из контакта вроде бы, да, такая супер простая, но в каком-то смысле так и есть. То есть за всеми этими разговорами но обретается что-то новое внутри, да, то есть вот касательно того, как эти разговоры ведутся и как ее образ в этих разговорах прорисовывается, то есть ее реакции, да, какие-то ее вообще диалог говорит о ней так много, при этом как бы прямым текстом они не сказаны ничего, вот. И в этом смысле для меня показалось как раз красивым названием "Контур", потому что книга как будто бы описывает вот этот вот контур ее её... фигуры, да, какой-то такой. Я просто
1: хотела, как раз ты, Юлия затронула момент названия. Вот, кстати, у Марианы, да, транзит, у меня кудос, и вообще я... Ну, не сразу знала, честно говоря, что это слово означает Ну, естественно, я почитала об этом И потом там даже в середине части Она упоминает об, о значении этого слова Я думаю, может быть, мы немножко о названии можем поговорить Почему такие названия у частей И как бы видите ли вы в них отражение Как, ну, как бы самой части
0: Но я предлагаю, что мы все таки поговорим про названия Но когда каждый говорит о своей части Я вот хочу Юле задать вопрос а там же энное количество новелл, вот ты сказала, кажется, 10, да, и была ли какая-то, которая запомнилась больше всего тебе, они действительно все как-то переплетаются, да, но, возможно, что-то или какой-то персонаж или чья-то история запали тебе в душу больше всего, чтобы дать некоторое представление вообще, какие люди населяют эту книгу. И о, о, о чем они говорят в конце концов? Вы
2: спрашиваете сейчас про персонажей, да, по сути, описать их чуть-чуть, да. И как бы я только что сказала о том, что повествование идет от их лица, но я как будто бы выделила персонажем именно ее, да, то есть... И, ну, мне близка главная героиня очень. И, и я также люблю беседовать с людьми, слушать их, да, и как бы... И в каком-то смысле внутри есть много есть слова «пустота», но оно, типа, определенная коннотация. Я скорее про пространство, типа такое, да, внутри, которое есть вот для того, чтобы общаться с человеком. И мне вот ее вот, вот такое состояние очень близко. Но при этом, если поговорить про каких-то отдельных прям персонажей, но я заметила, что она очень, во-первых, выделяет... Уделяет много внимания описанию, то есть навсегда описывает человека, с которым идет э, диалог. И почему-то мне показалось, что в моей части она прям делила так на мужское и женское. То есть у нее какое-то было очень феминное описание. Вот э, в шелках, там, да, оно как-то переливается. Там Это какие-то такие вот прям ну прям девичьи-девичьи такие, да, женские-женские, нежные какие-то вот образы. Ну, но мужчина э, вот не, не описывался как-то с крас красивой стороны. Хотя мужское тело как бы тоже может быть прекрасно, и в целом в мужской фигуре можно найти красоту, но она как будто немножко в оппозиции, да, с э, ними. То есть чувствуется, что у нее вызывает мужская фигура неприязнь. Да, интересно, что у тебя так возникло, потому что мне как
1: раз, если бы Марьяна задала мне такой вопрос, как тебе, мне как раз запомнилась именно первая история в моей части, и именно та история, которая рассказывает мужчина, и мне как раз показалось, что она очень... Хорошо передала тот момент, когда, ну, знаете, вот эта вот э, социальная навязанная роль, что мужчина должен держать все в себе, ну, как бы это уже много об этом сказано, но вот как раз этот мужчина, он в процессе разговора раскрывается так, что он действительно всю жизнь... Э, как бы молчал, он все держал в себе, а вот сейчас, случайной своей попутчице, он рассказывает буквально ну самые сокровенные свои чувства и действительно делится с ней очень важными переживаниями. Вот это меня как-то очень тронуло. И. Мне кажется, так часто в жизни бывает, да, когда люди могут незнакомому человеку рассказать какие-то очень сокровенные моменты, именно потому что они понимают, что, скорее всего, они больше никогда его не встретят, и они как бы раскрываются вот в моменте как раз. И э, вот она очень детально описывает его внешность, она описывает, что он в красивом костюме, видно, что он там, состоятельный, при этом она замечает грязь у него под ногтями, и в итоге там в процессе истории он рассказывает, почему... Он так выглядит, что там с ним случилось. А грязь, откуда? Да, да, да. Почему это так странно выглядит? Вот. И на самом-то деле... Ну, как мне показалось, что многие ее персонажи, вот в моей части, они очень одиноки внутри, и они как будто каждый из них своей историей пытается сказать, что я хочу быть с, ну, с кем-то, я хочу ну, вот не только делиться, но чтобы и меня поняли, чтобы меня где-то, может быть, даже пожалели. Вот у меня такое настроение вот у моей части показалось и... У меня, кстати, довольно много было. Мне кажется, как это пополам разделилось: количество историй мужских и женских. То есть там были э, персонажи обоих полов. <laughs> вот, поэтому, да, у меня как-то вот такое впечатление скорее сложилось и моей части. Но все
0: части начинаются с мужских историй. Ну, мы же тоже находим какое-то собственное отражение да, в книгах, там в том чувстве, в том настроении, в котором мы сейчас. И вот, вероятно, как бы каждая увидела что-то свое, Потому что я, когда… Я, нет, я ничего не имею в виду, но я, когда взяла в руки эту книгу «Транзит», а, и, ну, я особо не заостряла внимание на названии «Транзит и транзит», да, то есть это вторая часть, она между первой и третьей, ну, как бы окей, да, а на самом деле… Да, да, да. А на самом деле Каск немножечко поясняет тоже, что это за транзит такой. И она говорит о транзите как о переходе из одного состояния в другое. Не просто переходе из одной части да, своей трилогии в другую, а о переходе таком человеческом, потому что интересно, начинается книга. Она начинается с того, что писательница на электронный адрес приходит письмо от некой астрологини, от некой гадалки, которая предлагает ей составить, ну вот это все самое популярное, натальная карта, ваши прогнозы, короче, вот это вот все. И а, якобы эта карта уже составлена, и вот эта гадалка хочет, чтобы Каск с ней ознакомилась. И там есть такая фраза, буквально в первом каком-то абзаце, она хочет, чтобы я знала, в моем небе в скором времени ожидается транзит. То есть транзит как изменение сознания, как изменение каких-то обстоятельств, ну, то есть что конкретно тут изменится, мы узнаем в течение всей книги. Но на самом деле не так много чего там происходит, да, что касается самой писательницы. Вот. Но меня больше всего поразило то, что книга связана с обретением нового дома и, соответственно, какой-то новый себя. И хм, я начала прикольно. ее читать как тебе да, своевременно, как да? Очень mm -hmm. своевременно. То есть, потому что это был период, когда мы искали э, постоянное жилье, когда мы были вот в этом всем процессе: да, когда ты думаешь, там, а что мне подходит, ну и на самом деле тебе как бы нет так много возможностей вообще думать о том, что тебе подходит, тебе нужно э, брать, что дают. И, в общем-то, интересен тот же момент, когда она там ходит с агентом по недвижимости, разговаривает. Ну, то есть у меня были все вот эти вот какие-то похожие моменты. Прикольно. Да, и то есть, ну, как-то она хорошо попала вот в мое настроение, я поэтому вот про настроение и сказала. И тут есть, опять же, такие забавные очень слова про агента по недвижимости, что... Вернее, даже не про агента по недвижимости, а про друга, который говорит ей про недвижимость. Этот же друг-писатель сказал мне еще тогда весной, что если я буду переезжать в Лондон с ограниченными средствами, это вестник эмигранта называется, то лучше купить квартиру в плохом доме, но в хорошем районе, а не наоборот. Только настоящие счастливчики настоящие неудачники, сказал он, могут получить и то, и другое. Остальным приходится выбирать. И... Это такая забавная фраза, мы потом сразу с мужем стали думать, окей, а наше предыдущее жилье, у нас значит, мы были счастливчиками или у нас было что-то вот одно? И вот даже такие какие-то мелкие штучки, да, о которых можно подумать. Понятно, что это просто чьи-то слова, но мне понравилось, что это просто запускает какие-то вот такие процессы, да, как, как в беседе, действительно, как в живой беседе, когда ты говоришь с кем-то, Тебе кто-то вот говорит, да, там свое мнение, и ты такой, а, точно, ну как бы об этом можно подумать, да, и, как, как раньше говорили, поразгонять. Вот в этой книге есть тоже какое-то такое свойство, мне кажется. На самом деле удивительно, но я именно цитату
1: из книжки хотела зачитать, которая тоже касается дома. И очень классно, что у нас это связалось вообще все в какую-то линию, <laughs> и что ты об этом сказала. Да, если можно, я тоже зачитаю Тут кусочек Это в конце книжки уже С одним из журналистов общается Сама рассказчица В его языке, сказала я Есть труднопереводимое слово Которое можно объяснить Как чувство тоски по дому Которое ты ощущаешь, даже когда ты дома Другими словами, печаль без причины Именно это чувство, возможно Когда-то заставило его народ Скитаться по свету и искать дом Который излечит их от него «Может быть, найти этот дом означает завершить поиски», — сказала я, «но именно за счет чувства неустроенности развивается истинная близость, и это составляет, если можно так выразиться, историю». «Какая бы это ни была печаль, — сказала я, — ее природа — это природа компаса, и владелец такого компаса вкладывает в него всю свою веру и идет туда, куда тот указывает ему путь, несмотря на явления, которые влекут его в другую сторону».
0: Ну, то есть как-то... А все. сейчас можно я отвечу тоже цитатой из первой книги? Я же там немножко почитала. Но единственный способ что-то найти — это оставаться там, где ты есть, в назначенном месте. Вопрос только в том, сколько ты продержишься. Да, и на
1: самом деле там в книге в течение тоже всех вот этих размышлений там тоже были мысли о том, можно ли, условно, там, сменив декорации, изменить свою судьбу, то есть насколько сильно влияет то, где ты находишься вообще на всю твою жизнь. И ведь если мы посмотрим да, на жизнь самой писательницы, реальной Рэйчел Каск, мы узнаем, что она родилась в Канаде, Потом она жила долгое время в Лос-Анджелесе А сейчас она живет вообще в Париже То есть она тоже, по сути, да, меняла какие-то места Я уверена, что в связи с этим Она в том числе вложила в книгу эти рассуждения И вот, кстати говоря, известно ли у вас местонахождение ее В течение книжки, потому что у меня книга начинается с того, как вот она летит в самолете и разговаривает с первым героем, о котором я уже упоминала, и в течение вот ее перемещений она оказывается, как я поняла, в Португалии, но там об этом не сказано прямым текстом, то есть там не указан город, но почему я об этом подумала? Потому что там постоянно упоминаются паштейши, и я такая думаю, ну, точно Португалия, то есть как бы тут вариантов... Вот, наверное, даже в конце
0: не... вот это... Цитата, которую ты зачитываешь, вот это чувство печали беспричинные, вот да, это да, вот да. все это «саудат», да, вот это португальское, uh -huh. то есть слово, которое uh -huh. не имеет аналогов, которое невозможно да, перевести, точно. это не просто грусть, это не просто печаль, это вот это вот какое-то невыраженное там меланхолия, да, да, которое да, да, в да. тебе засела, типа так сплин что, от, да. однозначно да, сплин какой да. 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 Ну, то есть мне как бы и нравится,
1: что она не дает каких-то прямых вот этих геопозиций, да, но при этом ты догадываешься об этом из текста, то есть это как-то вроде завуалировано, но не слишком, и у тебя есть возможность по каким-то знакам вот, догадаться, что действительно она там ну, находится. Ну, у меня на Интересно. эту тему было
2: меньше фантазий, к сожалению, я слушаю прям только двоих. У меня конкретно было не, не раз сказано, что она в Афинах и как бы, собственно, на эту тему размышлять не приходилось. Но было много других интересных историй. Вот я, кстати, говорила про, э, про... Я просто хотела сказать про вот это мужское и женское, да, то, что ты говорила, что она немножко в оппозиции, что у меня прям через книгу несколько идет м, противостояние, да, о том, что там между мужчиной и женщиной Это какая-то внегласная и война, и вот как она описывает, типа тоже их. Э, и, но еще мне понравилось ее описание женщин в Берлине. На светофоре стоят и ждут э, зеленого света, пи, как бы продолжая пробежку, типа, да. А потом перешла вот к такому прям дословному. В остальное время они носили, вот кроме кроссовок, в остальное время они носили обувь на плоской резиновой подошве, в высшей степени практичную и в высшей степени уродливую. Обувь была, обувь была единственной неэлегантной деталью их внешности, сказала она. Но при этом... Я чувствовала, что именно в ней кроется секрет их загадочной натуры. Это была обувь лишенных женщин, это была обувь женщин, лишенных числавия. Мне почему-то очень понравилось вот это описание, потому что в нем столько, наверное, глубины тех женщин, да, ну, наверное, которые мне и близки по духу, да, которых вот как бы мне радостно видеть вот таких женщин, которые свободны проявляться по-разному. Ну, теперь, когда ты надеваешь какую-нибудь
0: странную обувь, ты можешь говорить, я в обуви женщины, лишённой числа. Ты
2: класс. Yes. Осталось,
0: да, найти. Ну, у меня есть такая, например, вот я, когда надеваю беркинштоки, мой муж утверждает, что это обувь пенсионеров, а теперь я знаю, что ответить. Ну, круто, скажи. Да вообще, мне очень нравится. Да, и возвращаясь к геолокациям, у меня тоже вполне понятная там она куда-то выезжает периодически, то есть все ее поездки вообще во всех трех книгах связаны с писательскими конференциями, и я так полагаю, что она на них и ездит, да, какие-то конференции либо курсы вот этого креативного письма, чем она, кстати, занималась в реальной жизни, она преподавала курсы creative writing в Лондоне, кажется. Поэтому это тоже, ну, понятное дело, достаточно автобиографично. Но в целом у меня, несмотря на то, что книга называется «Транзит», она находится практически все время в одном и том же месте. Это место, ее дом в Лондоне. Притом это такой обретенный дом, потому что она проходит через развод. И это действительно тоже факт, взятый из ее жизни, который она и в других каких-то нон-фикшн-книгах э, разматывает, да, там и обсуждает. Она достаточно подробно об этом рассказывала. Разматывает а, узелки? Ну да, то есть она прям очень много в других книгах а, писала о природе вообще брака, а, возможности, да, там, развода, вот этой вот любви до гроба и все такое. То есть, а в этих... А, она тоже как бы говорит об этом, но не из личной призмы, как будто бы, да, через истории других. Хотя, как мы уже поняли. просто
2: я почему про узелки про узелки почему сказала? Потому что там прямо вот в книге у меня было, что она не раз говорила про нити и узелки. Я вот подумала: вдруг у тебя там тоже было такое подмигивание и подмигнула.
0: Ну да, и в общем-то она переезжает из своего какого-то большого красивого дома в Лондоне, где они жили вместе с мужем и с двумя детьми. В книге это двое сыновей. На самом же деле, у Рэйчел Каск двое дочерей. Вот, то есть такие, да, интересные совпадения, но как бы не совпадения. И она переезжает в другой дом, вот она его покупает, то есть оттуда вот этот агент по недвижимости, да, и какие-то вообще все эти махинации вначале возникают. С этим домом, с этой большой квартирой, которую она покупает, связана там определенная такая тоже история на протяжении всей книги, потому что там не очень приятные соседи, и вот взаимодействие с ними — это тоже... Отдельный пласт вообще книги. Но, кстати, что касается еще вот взаимодействий, тут тоже в начале книги есть такая классная фраза. «Чтобы мы не хотели думать о самих себе, мы всего лишь результат того, как с нами обращаются другие». То есть, мне кажется, это тоже заставляет посмотреть немножечко с другой стороны. Мы привыкли говорить, что мы как бы раскрываемся, да, по-другому, когда мы с, люди, с людьми взаимодействуем. Ну, то есть, там, я один человек, когда взаимодействую со своими детьми, другой человек, когда у меня есть слушатели на лекции, там, третий человек с моим мужем, ну, и так далее, да. Но тут вот есть некоторая пассивность, и я не знаю, понравилось мне это или нет, скорее нет, да, ну, то есть с нами обращаются другие. Ну, то есть это немножечко такая какая-то собачья история, что ли, получается? Ну,
2: есть немножко, да, инфантильность. Хотя вот в моей части она тоже говорит об каком-то образе, который формируется, когда ты общаешься с другим. да Но там было в контексте скорее того, что ну это после каких-то длительных вот историй, да например, там и семья, и вот долгая дружба, как бы как человек вновь обретает вот эту свою идентичность без того. То есть вот там вот про вот этот момент было, это мне тоже интересно показалось. У меня ровно те
1: же мысли, ровно те же мысли были в книге о том, что, ну, вообще в моей части довольно большое внимание уделено отношениям в паре, в том числе там есть несколько случаев, да, вот пары э, разводящиеся или уже те, которые развелись, как их отношения складываются после развода. И в том числе детско-родительским отношениям довольно большое внимание в книжке тоже уделено. И вот как раз там тоже была вот эта мысль о том, что насколько ты вообще можешь э, хорошо себя чувствовать, понимать, кто ты есть, если ты находишься вот, в длительных отношениях. Ну, наверное, это зависит там, да, от здоровости этих отношений. Вот. И, и как бы у неё там тоже есть мысли о том, что... И, например, есть одна из героинь, которая там очень долго была в браке со своим мужем. Вот у нее как раз было две дочери сюжету, возможно, это тоже отчасти там какие-то автобиографичные будут штуки в этой именно истории, и она тоже говорит о том, что оказалось, что на самом деле это такой еще токсик этот ее муж оказался, что там всю жизнь э, ее сестра ей завидовала вот этой героине, а оказалось, что там все на самом-то деле очень-очень нехорошо. вот и то есть как бы что всю жизнь она можно сказать делала вид, что как бы все классно, но на самом-то деле внутри все разваливалось привело как раз к тому, что они расстались. Вот. Ну, в общем, как-то да, это... у нее такой красный нить, я так понимаю, проходит через э, три части, видимо. Вот да, у меня в
0: части тоже много, где она встречается и со своим бывшим, причем в самом начале книги с человеком, с которым они достаточно длительное время прожили, и она его так очень некрасиво оставила когда-то, и они уже на тот момент оба родители своих детей, да, и вот они тоже обсуждают и родительство, и какие-то вот эти вопросики из прошлого. Вот, есть чужие истории, где действительно тоже люди разводятся или уже развелись, и, соответственно, они в новой паре, но, кажется, не достигают какого-то нужного катарсиса, да, которого они ищут. А у вас в книге сильно ли затрагивается вообще тема писательства?
1: Есть ли там об этом какие-то размышления? Потому что у меня в части... Да, у меня просто в части, поскольку она, ну, конечная точка вот ее путешествия, это такой писательский семинар, и где у нее как раз там тоже берут несколько интервью, она общается с другими писателями и писательницами, и в том числе о книге издании там есть очень забавная глава, которая она беседует типа с редактором, который размышляет о том, какие книги стоит печатать почему те или иные жанры становятся популярными, и она внутренне очень сильно вообще противится тому, что он говорит, но понимает, что на самом-то деле это правда, и что популярными зачастую становятся не супер какие-то талантливые книги, вот, а именно да, скорее то, что для широкого читателя. И
0: вот э, в эту тему я... У нас в книгах, мне кажется, у всех есть как это, недоразвитые, как, ну, не в том смысле, да, что они какие-то инвалидные, а те, которые писательница не успела развить в одной части мысли, она развивает в следующей, да, и, и еще в последующей. То есть у нее есть возможность высказаться так три раза на какие-то. Предметы э, на какие-то темы. Mm
2: -hmm. И ну да, видно, у, у нее из части наверное... в
0: часть, вот да, какие-то такие размышления. Она просто
1: тоже забавно пишет об этом. Газеты теперь отводят вдвое меньше места на рецензии, чем 10 лет назад. Книжные магазины все время закрываются, а с появлением электронных книг нашлись пессимисты, которые предсказывают исчезновение бумажной книги. «Как амурские тигры», — сказала она, — «мы всегда под угрозой вымирания, будто и романы были когда-то свирепыми, а теперь стали хрупкими и беззащитными». «В какой-то момент», — сказала она, — «мы не смогли отстоять свой продукт, возможно, потому что люди, работающие в книжной индустрии, тайно верят, что их интерес к литературе — это слабость, что-то вроде немощи, которая выделяет их среди остальных». Издатели, сказала она, исходят из предположения, что до книг никому нет дела, а производители кукурузных хлопьев убеждают всех в том, что хлопья необходимы миру так же, как необходимо, чтобы солнце вставало по утрам. Ну, это, конечно, спорная фраза про издателей, я думаю, там есть с чем поспорить, но
2: в целом мысль интересная. Ну, согласись, тем самым она усиливает эту мысль, да? То есть, если человек читает три книги... То есть, ну вот, особенно когда она перестрит всякими вот этими цитатами, да, классными, короткими, легко потерять среди этого всего какой-то месседж, да, потому что их как бы много. Но когда они повторяются и во второй, и в третьей части, то она как бы, доразвивая их там, усиливает важность. Так что все-таки у нее... Да, для мальчиков
0: на последней партии такое. Мальчики на последней партии. Повторяю еще раз. Да-да-да.
1: А теперь для тех, кто не понял,
0: да. А, и на самом деле, мне кажется, персонажи хоть все очень разные, они все равно очень похожи, потому что все равно она говорится какими-то плюс-минус, да, людьми одного социального класса, каких-то убеждений, опять же. Но у меня складывалось такое впечатление, и когда я немножко почитала первую часть и когда я уже залипла на своей второй части Транзит. У меня очень часто было ощущение того, что а это вообще все реально. Ну то есть она строит вот эти декорации абсолютно реальные истории. Я поехала туда, то встретила того, то поговорила с ним о том-то, да, там или он мне сам все вывалил, рассказал. Но в целом иногда создается впечатление, что это абсолютно придуманные истории. Ну и вот это вот какая-то, ну я не знаю, граничащая такая. И реальность с реальностью, она порой очень затягивает. И мне даже в этом смысле очень понравилась одна из глав одна из, можно даже сказать, подчастей, да, потому что это все отдельные истории, о девушке, которая занимается как раз-таки письмом. Она вроде как студентка, хотя уже такая ну, относительно великовозрастная студентка, то есть ей там около 40, да, то есть это не какая-то юная совсем особа. Она приходит к КАСК домой, вот в этот дом, который еще там ремонтируют. Опять же там свои особенности, но это уже вы прочтете я думаю и она рассказывает ей свою историю да, почему вот у нее не получается с писательством мол я все время пытаюсь писать но как бы я не могу сложить историю воедино и дальше она разматывает почему это так происходит. И она рассказывает историю э, американского художника. Вот эта э, девушка-писательница, ну а ля будущая писательница. Она еще и фотограф, поэтому она увлекается искусством. И она рассказывает историю американского художника по имени Марзен Хартли. Ну, я тут на всякий случай скажу, что э, я искусствовед, если вдруг вы слушаете наш подкаст недавно. И я вроде как должна быть в курсе всяких художников. И вот когда я увидела это имя, я подумала что это вообще за художник. Ну, то есть я никогда даже не слышала о нем. То есть это не то, чтобы, да, я вообще как бы не представляла, кто это такой. И тут у меня начали вот еще больше расти эти мысли о том, что, может, это все вымышленное. То есть эта девушка рассказывает полностью историю этого Марзена Хартли. То есть что это был за художник, что он писал, какие у него были какие-то контекстуальные обстоятельства его работ, да, там, как он был одинок. Ну, в общем, рассказывает про него, при этом она рассказывает это еще и про себя, ну, скажем, связывая персоналию художника со своей собственной. И тут я уже вообще просто растерялась, то есть, и я реально полезла в Википедию проверить, существовал ли такой художник. Ну, потому что мне уже это показалось все какой-то абсолютной, ну не то чтобы дичью, да, но сюром каким-то. Ну и в общем, я сейчас могу сделать э, супер, знаете, такой подвис, э, со и сказать: а дальше я вам
1: не расскажу, читайте сами. А дальше вы узнаете сами, да.
0: Да, нет, ну. В общем-то, действительно, такой художник был. И вся эта история — это его правда. Но просто вот как, как интересно формируются эти обстоятельства, когда ты не знаешь какого-то имени, и тебе уже действительно закрадывается в голову все что угодно. И, знаете, можно поверить, сначала поверить, что вся эта книга не вымысел, а потом в какой-то момент поверить,
2: что вся эта книга уже вымысел. Да. Блин, ну это так похоже на жизнь тоже, если честно. Я не знаю, как у вас. У меня вот особенно... Последнюю неделю какое-то такое внутри переосмысление всего идет. И у меня, как раз-таки, бывает похожие состояния, потому что так это все очень серьезно, типа и важно сейчас в жизни. А потом в секунду поверить, что все вообще не имеет значения. То есть это прикольное состояние. И классно, что книга, как бы, да, тоже приглашает так подумать. Мне вообще, кажется, помыслить.
0: что вообще, не знаю, как у вас, у меня бывает такое ощущение, когда ты идешь по улице, но особенно, наверное, это для меня сейчас, да, вот такая какая-то важная э, заметка, потому что я, да, нахожусь в непривычной для меня пока еще обстановке, не до конца привычной, когда ты иногда смотришь вокруг и думаешь, то есть, а я действительно здесь? Ну, то есть, и действительно так можно жить, и действительно можно видеть вот это вот все, а не вот все, что было до этого. И вот герои этой книги, мне кажется, тоже часто каким-то образом, ну не то чтобы задают себе такой осмысленный вопрос, но оказываются в похожем контексте. И я недавно прочла такую интересную мысль о том, что только зрелый внутри человек, ну то есть уже не инфантил абсолютно, может отличить э, реальность от э, того, что происходит у него в голове. Ну то есть звучит вроде как очевидно, но согласитесь, что очень часто люди, слыша какие-то новости или там чьи-то истории, или даже думая о своих собственных переживаниях и событиях, они додумывают что-то. И это вообще самая большая проблема. То есть люди создают новую реальность ну, да. в голове. Да. И в
2: общении, и, и вообще.
0: На да. самом деле, как бы а вот нет. этих зрелых людей, которые готовы сказать: так: вот это факт: раз, два и три. Вот это действительно произошло. А все остальное это я себе придумала или придумала. Их очень немного. И многие из этих людей думают, что жизнь происходит каким-то абсолютно другим образом, вот так, как у них в голове, да, а не так, как это происходит на самом деле. Это нехорошо и неплохо, ну, то есть ситуации-то бывают разные, но это то, что происходит со всеми персонажами, не знаю, героями, да просто обитателями, вот моей книге так точно, мне кажется, ваших тоже.
2: Да, мне кажется, это как бы и в жизни есть такие процессы, да, то есть в той или иной степени мы все как бы видим как-то жизнь по-своему из своих сложившихся там паттернов, да, набора. И мне кажется, не останавливаться, пробовать видеть мир по-разному, по-другому, вот как бы это прикольно. По сути, есть у каждого человека тенденция остановиться и видеть мир только вот так, и все да, я вот,
1: кстати, еще э, в процессе того, как Мариана говорила, почему-то э, вспомнила о том, что я не рассказала о названии своей части слова «кудас», да, что вообще оно означает. Э, это от английского... Ну, это английское собственно слово, которое означает почет «слава». Э, и в целом я так поняла, что это сленговое даже больше слово, но в книге упоминалось о том, что это еще из латинского, в принципе, языка пришло. Вот
0: я хотела спросить, то,
1: да, что да, похоже да, да, на латынь скорее, чем английский. Латыни... Конечно, дело в том, что в, в латыни это означало типа лавровый венец, ну как признак, да, славы, признания какого-то, вот, то есть лавры по сути, то есть дословно это лавры. Но в английском оно просто перекочевало уже потом и стало таким действительно более сленговым словом означающему, да, типа, успех и признание. Вот, поэтому тоже интересно. И в связи с этим как раз интересно, что она последнюю часть так назвала. И по аналогии мне, честно говоря, даже вспомнилась трилогия Това Дитловсен, которая называется «Детство, юность, зависимость». То есть последнее название последней части, оно как будто такое очень весомое и какое-то, ну, как будто к чему-то должно, что ли, привести. Не знаю, но у меня не было такого ощущения по этой книжке, потому что, в принципе, часть заканчивается довольно... Ну, то есть там нет какого-то четкого окончания, что вот, типа, история закончилась. Э, вот, Поэтому, ну, интересно, почему такое название она решила дать этой части. Вот, это еще как бы такая почва
0: для размышлений в том числе. Кстати, слово Куда с греческого происхождения. А, греческого даже не латынь, да? Угу. Да, даже не латынь. Ну, я как этот лингвист в прошлом решила все-таки проверить. Вот, странное слово. Слушай, ну,
1: в книге она тоже упоминается, но почему-то вот у меня казалось, что латынь, ну, да, ведь, ну, греческий, типа, да, лавры,
0: логично, все же оттуда.
1: Ну, вот, было ли у тебя такое ощущение, как у Юли, о том, что как будто она к мужчинам относится как-то ну, иначе, то есть и в целом, я так понимаю, у тебя там тоже и мужские, и женские истории в части есть, правильно?
0: Да, у меня есть, естественно, и мужские, и женские персонажи, при том есть мужчины разные, да, там есть те, кто в отношениях с женщинами, есть те, кто в отношениях с мужчинами, и, соответственно, они проявляются тоже все по-разному, но я бы не сказала, что есть какое-то отличие между мужской и женской Философия, потому что персонажи все очень разные. Ну, знаете, это как вот глупо говорить, что там э, вот такие-то люди глупые, а вот такие-то умные. Ну, соответственно, точно так же невозможно сказать, что все мужчины козлы, да, а женщины какие-то распрекрасные, либо наоборот. То есть там есть женские персонажи абсолютно ужасные. Там Это, допустим, ее соседка снизу, которая полностью вообще портит ей жизнь, портит ее окружающим, э, клевещет всячески э, на... Саму главную героиню. То есть, ну, абсолютно неприятнейший персонаж, с которым в жизни реально не хочется встретиться и каким-то образом взаимодействовать. И это женщина. Хотя у нее есть муж, и как бы муж вот так не проявляется. При этом есть какие-то друзья ее мужчины, которые, допустим, да, там в очень странных каких-то отношениях состоят, и они, опять же, ну, ведут себя, я бы не сказала агрессивно, но каким-то образом сложно. То есть, последняя новелла она посвящена как раз-таки таким вот отношениям уже после развода, новым отношениям, как вот люди взаимодействуют с чужими детьми, скажем так, как люди взаимодействуют с деньгами, потому что в основном все эти персонажи это достаточно обеспеченные люди которые в целом ни в чем себе не отказывают и празднуют жизнь и вообще насколько это им помогает. ну то есть а в деньгах ли счастье такой небольшой, да, над вопросик. вот я бы не сказала, что к мужчинам есть какое-то там предвзятое отношение, либо к женщинам. мне показалось, что как раз-таки все достаточно Уравновешенно в этом смысле. Есть как приятные мужские персонажи вполне. То есть, мне, допустим, очень импонирует там один из мужских персонажей, с которым она идет на свидание. И он тоже там ей рассказывает о себе. А при этом он понимает все какие-то свои плюсы и минусы. И так их очень спокойно анализирует. Но мы так и не узнаем вообще, привели ли их отношение к чему-либо. Вот. Ну, как-то так, мне кажется. Но э, что касается вот этого... Да, то есть что касается вот этого вопроса, у меня еще есть э, мой, как это, козырь в кармане. Это про ту самую приписочку, которая была на польской версии контура. Кстати, да, расскажи, что за а... она. <смех> <смех> ну, смотрите, по-английски э, книга называется Outline. Outline — это как контур, как рельеф, как контуры, да, то есть по-русски мы, в принципе, можем перевести немножечко по-разному, но вот э, хорошо все таки выбрали вариант contour. По-польски э, книга называется «Контуры», во-первых, во множественном числе. И тут сразу уже да, чувствуется какой-то подвох. А во-вторых, там есть приписочка, э, такая прямо на обложке. «Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной?» И я такая, что в смысле? То есть вы хотите сказать, что это книга об этом? О, да. И это просто, ну простите, Россия как бы просто... заливает,
2: сами понимаете, чем, всю работу писательницы. Ну да, это очень странная приписка. Ну честно говоря, это очень смешно, я, собственно, и рассмеялась поэтому, потому что, ну мне, <с> <nasty> <с> <quick> ну это просто смешно. Ну, конечно, там затрагивается вопрос взаимодействия вообще мужского и женского, как я и сказала, что там есть некое противостояние, да, и упоминания там, и слова война на эту, как бы да, в этой области. Но я бы не сказала, что стоит задаваться таким вопросом. перед или после? Ну да, прочтения я, честно говоря,
1: книги. да. Смешно. Даже не
0: возникло по, по прочтению. Да. Ну, то есть это вообще не тот вопрос.
2: Может, ну, короче, они не справились с переводом немножко, да?
0: Ну, как будто да, я не знаю, я не держала другие две части в руках, и я не стала гуглить, честно говоря, как они выглядят, вот. А, кстати, это можно сделать прямо сейчас, потому что, потому что это действительно интересно. Да. На самом деле, мне кажется,
1: бывает и в русском книгоиздательстве полно таких вообще примеров, о том, что книга может быть очень классной, но обложка настолько паршивая, что тебе даже не очень-то приятно в руки брать. Ну, то есть есть действительно издательства, которые публикуют там, например, не знаю, русских современных авторов, и у них в большинстве своем очень странные обложки, но при этом ты понимаешь, что содержание это... Оно стоит того, чтобы его прочесть. Но вот почему так происходит, честно говоря, для меня до сих пор загадка, потому что можно издавать книги так, как изданы эти Ой. книжки. Ну, Я то, нашла это.
2: только что, как выглядит польская обложка, и да, конечно. Ну, она совершенно отличается. Ну, ну да, что-то как-то... Ну, как бы в... тут есть отсылка к Афинам, да, где происходит это все. Ну, там такой Но... античный профиль, не, да? Не знаю, конечно, угу. не очень. Мне бы... А вот
0: как будто бы на польском есть только одна часть. Я почему-то не могу только найти вторая. другие. Их... Прикол. Нет, только первая. Только, только первая. Только только Контуры, uh -huh. да, первая. Контуры во множественном числе. И она издана, конечно, была раньше, то есть, возможно, это тоже объясняет несколько ее такую, ну, устарелость, да, то есть сейчас книги выглядят иначе, и те книги, которые я вижу в польских магазинах, там, современные, они изданы классно, то есть их действительно хочется держать в руках, они очень приятные, ну, то есть я не знаю, в общем, в чем проблема конкретно вот этой, но это было очень странно. И так как это была такая первая часть, которую я подержала в руках, которую я собралась читать, и это сразу же ну, навязывает какое-то не то ощущение да, от будущего чтения. Но я рада, что удалось с этим справиться, посмотреть на русскую версию и, собственно, вздохнуть спокойно.
1: Но у тебя же как раз вторая часть русская, правильно, печатная книга?
0: Да, да, вторая часть у меня печатная. Покупала. И, кстати, я хотела сказать еще отдельно. Мне кажется, что если у вас есть возможность приобрести эти книги сделайте это. Потому что эти книги в какой-то степени похожи на альбомы по искусству. Ну вот как для меня. То есть, знаете, альбом по искусству, книга там с репродукциями, это не то, что вы будете смотреть ну, наверное, каждый день, если это ваше непрофессиональное, вернее, если это не ваше профессиональное занятие. То есть вы, скорее всего, будете держать их на красивом столике или в каком-то красивом углу и иногда открывать или стать для вдохновения. И мне кажется, вот эти книги, они примерно такую же ценность могут нести впоследствии, но ну, только надо их прочесть. Сначала надо их прочесть, да. Вот, ну, в них хочется делать пометки и действительно возвращаться к ним.
2: Согласна, я себе тоже хочу приобрести еще две части, и чтобы они были у меня.
0: Да, в целом, кстати, если кто-то из вас э, читает на английском, понятно, что достать эти книги, если вы в Беларуси сейчас не просто, но, возможно, кто-то из вас живет в других странах и имеет возможность прочесть на английском, э, пишите нам, если вам это удастся или если вы это уже делали, потому что я думаю, что Разница, опять же, да, в английской версии, там, в русской версии, в польской версии будет колоссальнейшая. Я верю, что русский перевод и русская редактура действительно хороши, но я не держала в руках английскую версию и сказать не могу.
2: Прикольно. У нее как раз была в первой части мысль о том, насколько язык э, диктует да, восприятие тоже. То есть там, блин, я, к сожалению, не... Не сохранила эту цитату, хотя очень обратила на нее внимание. И как раз-таки вот интересно, насколько будет отличаться книга в разном прочтении, ну, в разном переводе. То есть там она прямо делила переводы. А во второй ну, части ладно,
0: есть идем. такой момент, когда у нее работают, у писательницы работают рабочие, уж простите за такую тавтологию. А... Они выходцы из Восточной Европы, э, такие братья славяне, короче. А один из них албанец, а другой поляк, и они работают на нее, чинят ей дом, то есть, ну там вообще его приводят в порядок. И вот этот вот поляк, он очень страдает, что он одинок, вся его семья осталась в Польше. С ним, кстати, тоже связана отдельная история про дом, э, такой очень необычный дом и Посмотрите, кстати, загуглите, как выглядит дом нынешний. Хотя, может, она уже успела поменять его. Рэйчел Каск. И это тоже крышесносно, потому что это абсолютно какое-то модерновое здание посреди леса. Но, возвращаясь к этой истории, вот этот поляк, когда работает, он почти не говорит по-английски, плохо говорит, он видит у нее на полке книжку на польском языке. И он ей показывает и говорит, что так вы говорите по-польски, по-польски, а она говорит, нет, я не говорю по-польски, это моя книга на польском. И, или она просто говорит, это книга на польском. А, то есть это ее книга, которую перевели на польский язык, и, ну, прислали ей экземпляр, как бы, он просто стоит у нее на полочке. Что его вводит вот в такое заблуждение Но что касается этого перевода Она говорит, что я помню работу над этой книгой Когда польская переводчица переводила мою книгу И она присылала мне какие-то спорные моменты Просила там какие-то правки И я поняла, что она уже сделала свою собственную книгу То есть что это уже не похоже на меня Что это уже не моя история Это ее история, которая живет отдельно жизнью И как бы с одной стороны меня это раздражило да, с другой стороны, как бы, ну, что поделаешь? Возможно, в принципе, перевод, хороший там перевод сделать это в
1: принципе, наверное, написать книгу на своем языке. Ну, то есть, ты, конечно, э, если ты хороший, я думаю, переводчик, стараешься сохранить стиль и как-то погрузиться, да, в это все. Но по сути, мне кажется, действительно, что э, быть хорошим переводчиком это значит уметь, да, как бы книгу на своем языке, именно как бы написать заново ну, в хорошем в таком смысле. Вот. И, кстати, интересная тема, раз мы заговорили тоже о книгах бумажных. Там есть героиня, тоже в середине книги, которая взаимодействует на этом писательском форуме. Она, по-моему, то ли помощница, то ли она берет интервью, я, честно говоря, уже не помню сейчас. Но, в общем, она тоже там со всеми писателями взаимодействует. И она очень интересно, у каждого писателя ну, берет книгу и просит подписать. То есть, и она составляет эти книги на полке для своих детей, чтобы когда они подрастут, у них типа была коллекция с подписанными книгами. Ну, с одной стороны, это так странно, потому что вообще не, неизвестно это будет же. Ли... Да, да, типа, будет ли это вообще детям ее нужно, интересно? Может, они вообще не будут знать, кто эти люди. И в целом, ну, как бы не любую книгу, мне кажется, стоит ставить на эту полку. Вот, ну, такое тоже интересное наблюдение, что некоторые люди делают вот так.
0: Ну да. А, ну что, mm -hmm. э, я думаю, что мы, наверное, на этом можем как-то сворачиваться. Нам единственное нужно какой-то вот общий, да, контур подвести в этой истории.
2: Ну, общий. Я бы сказала, в общем, что это бес... бессобытийные э, книги, в которых очень много событий при этом. Как бы парадоксально это ни звучало. Вот, наверное, так. Может, вы тоже как-то емко свое выскажите?
0: Мне кажется, что вот эта текучесть, которая есть в этих книгах, она вообще сейчас очень характерна, скажем, если так можно выразиться, для всех нас, потому что мы все находимся в каком-то этапе транзита, неважно, где мы находимся, но то, что сейчас нарождается какой-то новый другой мир, скорее, наверное, даже неприятный в чем то да? нежели приятный, Uh, это факт, поэтому мне кажется, что прочтение этих книг может стать сейчас очень интересным опытом. По крайней мере, для меня mm -hmm. случилось так. Uh,
1: мне кажется, что моя часть как
0: будто подводит
1: итог некий, хотя, опять-таки, я говорила о том, что у меня нет ощущения того, что вот в конце поставлена жирная точка, история на этом заканчивается, то есть есть пространство для uh, мыслей о том что же было дальше с каждым из этих героев э, тоже опять таки мне понравилось э, что почти все истории они не закончены то есть у тебя есть возможность да, предположить подумать э, что же произойдет и, и в целом э, мне кажется что как будто мне понравилось э, по вашим рассказам и впечатлениям что во всех трех частях у нее есть э, похожие мысли которые транслируются но которые не Преподнесены как-то топорно, они, видимо, действительно здорово э, вписаны в этот текст, э, что нету вот этого ощущения навязчивости, и при этом действительно можно читая все три части, поразмышлять, укрепиться в каких-то своих мыслях или же наоборот
2: где-то не согласиться с автором, это здорово. У меня вопрос еще к вам есть. Вы считаете, что это все таки прорыв литературный вот такой слог или провал, вот по ощущениям? Ну, я
1: могу сказать, что ну, как бы мне книга понравилась, но мне не было такого ощущения, что вау, вот это, конечно, круто написано. Ну, то есть, мне понравилось, не скажу, да, что какой-то для меня это прям суперглубокое впечатление, но также ну провалом точно не назову, конечно же.
0: Я тоже не назову эти книги ни тем, ни другим. Это однозначно не провал. Это скорее в сторону прорыва, да, что ты смотришь. Ну, к тому же мы знаем, что она получала достаточное количество премий за многие свои работы КАСК вообще. И но мне просто кажется, что для меня лично это не прорыв. Потому что, несмотря на то, что мне понравилось, это не то э, качество, скажем, языка, которое приводит меня в какое-то такое, ну вот, это, приятное возбуждение от книги. Да? То есть, мне в этом смысле гораздо больше мне нравится та же Салли-Руни, о которой мы говорили в предыдущем эпизоде. То есть, вот это, это просто больше мой автор,
2: да. А, да, у меня примерно те же, как-то так. Я, скажем так, когда читала, чувствовала, что у меня такой слог-близок по жизни, скажем так, да, от этого мне было комфортно ее читать, и как бы какой-то схожий вайб я ловила, вот. Но, скажем, развитие, типа, большого расширения мне книга не принесла. То есть я люблю, когда я читаю, и типа что-то, вау, такое выход из своего представления о мире происходит. А тут как бы, ну, скорее просто я получала удовольствие такое. Не восторг, а просто вот приятно, хорошо проводила время и задумалась на какими -то, над какими-то темами. Но в целом это было такая своя среда.
0: Ну, это здорово, мне кажется. На самом деле мы читаем очень разных авторов, авторок, то есть даже внутри там одной, скажем, гендерно выделенной группы, они все очень разнятся, а если сравнивать с тем же Франзеном, ну, это вообще разные полюса, то есть тут не скажешь, что это небо и земля, да, потому что никто не лучше и никто не хуже, просто это абсолютно разное качество и свойство даже, даже не качество, а свойство письма, и я так понимаю, разное использование просто языка, да. ну, то есть это
1: абсолютно разному совершенно. Абсолютно. Угу.
0: А, на этой ноте а, я думаю, будем заканчивать. И хотела сказать: я желаю всем приятной субботы, но ну, я вам желаю приятной субботы, а нашим слушателям. Да. А, я желаю да, любого из ней. Я желаю все-таки. А... Поддержать эти книги в руках, примерить их на себя, хотя бы какую-то из частей. Вы можете начать с любой, не обязательно начинать с первой, несмотря на то, что она созвучна с названием всей трилогии и вроде как кажется самой важной. да, Но мне кажется, любая из них ничуть не менее важна, как мы уже тут много раз отметили, и можно начать с любой.
2: Более того, и каждая книга может быть начата в любой момент, также и главы внутри книг тоже могут читаться, мне кажется, рандомно.
0: Да, и я хочу сказать спасибо Саше, которая согласилась сегодня э, поговорить с нами, которая согласилась прочесть одну из частей. Хотя мне кажется, что это чтение, несмотря на то, что Саша э, так положительно его восприняла, оно немного не про Сашу, в том смысле, что вы там с книжным клубом читаете больше классики, да, там каких-то таких. Ну, на самом деле, классики у нас давно...
1: Давно не было, мы просто Скажем, ну, мне нравится в нашем клубе То, что у нас нет какой-то приверженности Одной э, стилистике Или жанру, или там исключительно Женским или мужским авторам Вот, то есть мы читаем разное Мы читаем белорусскую литературу Русскую, зарубежную, разную Да, я согласна, что для меня это э, Довольно новый опыт Мне было интересно его воспринять Спасибо, что
2: пригласили как раз э, К себе в выпуск да, и... Ура! А я хочу пригласить еще к нам с тобой, Сашка, в гости. Приходите, те, кто остался сейчас в Минске, в Беларуси, пообщаться и о книгах, и посмотреть их. Попробуем заказать, может быть, к выпуску эти. Ну и вообще просто как приятно видеть вас живыми. Да-да, приходите
1: обязательно, Поговорим, обнимемся и поделитесь, может быть, своими впечатлениями о выпуске. Будет здорово. Ну и на
0: всякий случай нужно сказать, приходите в Маркс. Если Маркс, вы вдруг не да. поняли, да, Да, ну, откуда да откуда, конечно. то что, то приходите в Маркс, в прекрасное <laughs> место в Минске, по которому действительно, да, действительно многие скучают, как, как выясняется. Да. А... Карла Маркса 11. Да, и, ребята, нам нужны ваши положительные отзывы, нам нужны ваши высокие оценки, раз уж вы нас слушаете. Нам нужны ваши подписки, поэтому, пожалуйста, не забывайте подписаться на подкаст, на той платформе, где вы нас слушаете, чтобы вам сразу же первым делом дзынькнуло и пришло уведомление о том, что новый выпуск уже готов. Он будет готов уже скоро. Поэтому... Давайте-ка присоединяйтесь, в общем-то, не жалейте хороших, приятных слов, отмечайте нас в сторис, потому что иначе о нас почти никто не узнает. А вам это надо? Ну, нам не надо, поэтому, пожалуйста, рассказывайте о нас почаще. Нам это крайне приятно. Поддерживаю. И про Маркс тоже делитесь со своими друзьями, знакомыми. Оказывается,
1: в Минске есть люди, которые еще не знают о нашем книжном кофейне. Это удивительно, но в то же время здорово. Я завидую тем людям, которые придут к нам впервые. У меня тут появился аккомпаниатор. Да, так что, наверное, будем прощаться. Девочки, очень рада, что субботнее утро началось так.
0: Спасибо. Все
1: тогда.
2: Пока. Спасибо. Всем пока. Ура! Ну, все, на связи. А ты что читаешь?